0: Du hører en podcast fra NRK P2. For et år siden mente Arbeiderpartiet at alle syrere som kom til Norge skulle få behandla sin asylsøknad her. Nå er det snudd, og sier regjeringen bør følge Dublin-avtalen. Hva skjedde, spør meg. Og forestillingen om at Oslo er en delt by mellom østkant og vestkant er utdatert og feil, påstår sivita Kristin Klemmet. God morgen. Det er ti dager til valet, og i dagens politiske valgkvarter får du også siste oppdatering fra drama om bybanen i Bergen. Men først. For litt over et år siden ville altså Arbeiderpartiet at alle syrerører som kom til Noreg skulle få behandla sin søknad här i landet. En trengte ikke følge dublin som säger att du ska sendes tilbake til det europeiske landet du kom til først. Men nå har det skjedd en endring. Innvandringspolitisk statsperson Stein-Erik Leirås kommer andre arbeiderpartiet no.
1: arbeiderpartiet mener stort sett det vi mente for ett år siden og for for to år siden. Eh, eh, situasjonen med, med, med de syriske flyktningene har vakkt engasjement i arbeiderpartiet over over lang tid. Og vi mener fremdeles at det krever en sarskilt tilnærming. Eh, og det har skjedd en del på det siste året også. Vi har fått Syriaavtalen. Eh vi har fått skip i, i midlhavet fra Norge som foregriører en utmerket eh, god jobb. Og vi har fått økt hjelp i, i nærområdet som har skjedd mye eh, på et år.
0: Men det jeg spørte om er, hva mener Arbeiderpartiet nå i forhold til syrer som kommer til Norge og som skal behandle sin søknad her eller i det landet de kommer til først i Europa?
1: Vi tror at, vi tror at det er viktig å ha et felles europeisk regelverk og mener at EU-landene måste stå sammen og løse denne krisen i fellesskap. Og da er Dublin-avtalen forløper i hvert fall, det var det vi har.
0: Så nå mener det at den bør følle Dublin-avtalen, og hvis en syrer som har kommet til et annet europeisk land først, kjemte Norge, så bør Norge sende det tilbake til det europeiske landet den kom til først.
1: Vi mente også for ett år siden og også gjerne for to år siden, at Dublin-avtalen er et viktig værktøy som som Norge bør følle ja.
0: ja. Ja, skjønner. Men for litt over ett år siden så sa din innvandringspolitiske talsperson at Norge at uh, burde stoppe retur av Syria til andre europeiske land. Som jeg sier, et,
1: et, et, et i rekken av flere forslag, vi hadde også forslaget om en Syria-miljøaid, ble nedstemt, dette du refererer til, blankt avvist av regjeringen, så har det skjedd mye i ettertid som vi for så vidt glad for, det er Syria-avtalen, som jeg sier, det er skip, norsk skip i Middelhavet, ja. hold, hold og det er økt hjelp det
0: vi snakker om. Når var det Arbeiderpartiet endret standpunkt?
1: Nei, jeg mener at vi ikke har ändra standpunkt, men vi står på det grunnprinsippet vi hadde også for ett år siden.
0: Ok, Audun Lysbakken, SV-leier. Nå hevdes Arbeiderpartiet at de ikke har endret standpunkt. Hvor tenker du om det?
2: Det er i min en helt åpenbart at Arbeideropti har endret standpunkt. Det er bare å se på de pressesakene som var ute sommeren 2014, der Arbeideropti støttet SV og KrF i syn i dette, og nu gjør de det ikke. La meg bare si kort hvorfor dette er et viktig spørsmål. Vi tar nå imot syriske flyktinger eh, som har reist opp gjennom Europa. En del av de har registrert sig først i land som Italien og Ungarn. Da åpner den Dublin-avtalen for at Norge kan sende dem tilbake dit. Men det er jo en grunnleggende usolidarisk ting å gjøre i en situation där Italien og Ungarn tar imot svært mange syriske flyktinger. Det er ikke si sånn, emot Dublin-avtalen välge och behandla de asylsökande i Norge. Avtalen öppnar for det så det kan vi välja att göra. Tyskland har gjort det och frågeställningen är om Norge har tänkt att vara lika solidarisk som Tyskland.
0: Så det är standpoint som arbetarpartiet har nu är grundläggande usolidarisk. Det standpoint det hade för et år sedan så mode samma som MSV sitt, det var inte usolidarisk. Ja, nej jag
1: jag följer inte den argumentationen. Vi tror som sagt att det är viktig, i likhet med de fleste land i Europa som har hørt uttale seg, at det er viktig å beholde et felles europeisk regelverk, at vi på en måte smuldrer opp det avtaleverket. Det tror vi ikke noen er tjent med, men det er viktig å, på måte at man nå viser politisk lederskap over hela Europa, altså alle Dublinland, Schengenland for det er helt åpenbart at det er enkelte land i Europa som tar en alt for stor og tung byrde, og det bør man gjøre noe med, men vi mener nå, og vi mente at det løser vi best ved å gjøre det i fellesskap og ikke smuldre opp avtal.
0: Men jeg sitter jo her med en artikel med den egen innvandrings tidligere innvandringspolitiske statspersonen, Erik Sjursen, som sier at regeringen må stoppe retur av assyriser til andre europeiske land.
1: Og så sier han noe mer hvis du leser hele artiklen. Eh, I prinsippet som mener vi at vi skal stå fast på dublin -avtalen.
0: Men dette kan du jo, som Lysbakken sier, gjøre innenfor Dublin-avtalen.
1: Ja, man, man, det, det er helt riktig som Lysbakken sier. Man kan fravike de eh, reglene, og så mener vi
0: Men at dersom de at vi skal... Men nå mener du at dette øyne deg, den, den ikke returnerer Syria til det første landet de kom til... Nå som en av det de ødelegger Dublin-avtalen, men det mente ikke det for et år siden.
1: Vi mener at det er viktig at Europa tar et felles ansvar, og foreløpig, inntil noe annet blir bestemt, så er det Dublin-regelverket, Dublin-avtalen, som vi tror er det beste verktøyet, og så er det fullt mulig, og det er vi helt åpne for, at vi kan ta en diskussion på i Stortinget, hvorvidt, hvorvidt Norge ska bidra mer enn det vi gjør i dag.
2: Det, det er vanskelig å følge heller, att at hvis dere skyver Dublin-avtalen foran dere, og er opptatt av at vi skal være et felles europeisk regelverk, så er det altså ingenting i avtalen som hindrer oss i å si at fordi Italia og Ungarn for eksempel nå tar imot så veldig mange syriske flyktninger, så vill vi ikke bidra enda mer til at de landene overbelastes ved å sende syrere tilbake dit. Det er ikke bare det innenfor regelverket, det er jo det de søreuropeske landene ber om, som mange diskuterer och så många tror er den enenste måten att berget fälls europeiska regerverk på så 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 å skyve det föran sig är är för mig väldigt svårt forstå. förstå. Detta är en unik situation med et unikt press på europeiska land och där vi har fått se ett unikt hjärterom bland folket i Norge som önskar att vi ska visa mer solidaritet och syns det är oförståeligt att arbetare på det inte välger att stå samman med oss, stå samman all de som mobiliserar för flyktingarna, men i stället å stå sammen med Fremskrittspartiet Høyre i og føre en en rigid tolkning av den avtalen som altså er langt mindre solidarisk enn det Angela Merkel gjør i Tyskland.
0: Men ville ikke dette være med på å avlaste andre europeiske land Leivås? Jo,
1: altså Syrieavtalen er jo en av de måtene vi gjorde det på. Ta imot 8000 syriske flyktinger. Så man kan ikke si at man på en måte ikke har nå var jo ikke SV en del av den avtalen det får SV på en måte svare for selv. Men vi tror altså at skal vi løse denne flyktningekrisen og hjelpe de det gjelder, så tror og mener vi oppriktig at det må Europa gjøre i fellesskap, og det å på en måte smuldre opp det regelverket, det tror vi ikke er veien å gå. Vi vil være konstruktive i forhold til å få til et europeisk løft for å faktisk hjelpe de det gjelder.
2: Så altså, en grunn til at SV var med på syreavtalen var jo at Arbeiderpartiet i fra det løftet om å ta imot 10.000 syreere på to år. Men en annen viktig grunn var at vi fryktet nettopp det du beskrev nå, at den avtalen ska bli et tak for den norske en unnskyldning för ikke å mer. och den har strengt att ingenting med de menneskene vi diskuterer noe å gjøre, fordi syreavtalen har litt om kvoteflyktinger. Dette handlar om asylsøkere. Og, og grunnleggende sett, det finns ingen formalistiska argumenter Dublin-avtalen tillater oss å gjøre dette. Det er bare et spørsmål spørsmål om politisk innstilling, og våre to partier kommer fra en stolt tradisjon. Arbeiderbevegelsens solidaritetstanke, og jeg synes ikke den flyktningepolitikken det fører, for tiden er i pakt med den tradition.
0: Ja, okay, for du svarer väldigt kort på Laugas.
2: Ja, jeg er jo selvfølgelig uenig. Nå har jo SV vært med
1: på hele døblinnforordningen når vi satt i rødgrønn regjering, og de stemte også for de siste endringene når vi hadde oppe i Stortinget da i december 2013. Men som sagt, vi tror at dette må et felles europeisk løft til for få Hjelp de som virkelig trenger det.
0: Steiner i Kleveås, Erdun Lysbakken. Takk for at det kom til Politisk Kvarter. Nå skal vi til Bergen. For som jeg vet har en krangel om nokre meter med trikk utløst. Et politisk drama av de skjeltene i byen. I går arrangerte Bergens Tidene debatt. Den, det, det synet på at en bybanelagsbrygge vil rasere centrum. Det, det er bare tull. Ja, det kommer så mange rare påstander, jeg har ikke sagt at bybanen er stygg. Det er noe du legger i mine, min munn, jeg synes vi skal holde oss for gode til det. Jeg mener at det er fint. Jeg mener at en byban der kombinasjonen av gammelt og nytt er nydelig. En liten smakebytte her. Kommentator i NRK, Magnus Takvam, du var til Stades under debatten i går kveld. Hvordan, hvordan var denne debatten?
3: Ja, jeg var på en to-timers to debatt om bybane, og tro det, nei, det var veldig underholdende. Latteren sto til tider høyt i taket, men som vi hørte et lite glimte her, så er det selvfølgelig veldig, veldig alvorlige ting. Ikke bare samferdsels- og byutviklingsstrid i og for sig men rett og slett en strid om identiteten til bergenserne, som jo blir berørt av debatten om man ska ha bybanetrafikk eller ikke over den historiske bryggen. Så her er engasjementet velhørt.
0: Og hva er det skillelinjene mellom partiene går i denne saka.
3: Altså, de går eh, litt på kryss og tvers. Den duelen vi hørte et glimt av her var faktisk mellom Miljøpartiet og partiet Venstre, som står på hver side av striden. Og de går skillelinjene altså innad i de vante blokkene vi snakker om. Bare for å illustrere det, i den såkalte borgerlige blokken, da, så er Høyre og FRP tilhenger av en tunnelløsning bak Bryggen, mens både KrF og Venstre vil, vil ha sterkt, veldig sterkt, en løsning over bryggen. Og på den andre siden er det vel egentlig bare SV som da er for en bryggeløsning. Så her er det krevende, vil det bli krevende samtaler og forhandlinger etter, etter valget.
0: kor ja, avgjørende blir dessa forhandlingene om bybanen for hvem som faktisk får makten i Bergen?
3: Ja, det kan faktisk eh, i en gitt situasjon vilken hvilken side som vinner by, byrådsmakten. Eh, Kristelig Folkeparti eh, gick jo ut nærmest i protest av det borgerlige byrådet, for de følte sig dolket i ryggen av eh, byrådsledelsen eh, etter at eh, bystyregruppen i Høyre eh, gjorde et slags kupp å snudde i syne på, på bryggen. Så det er klart at for et parti som Kristelig Folkeparti, hvis de får en avgjørende vippeposisjon etter valget, så er det en veldig høy terskel for dem å snu tilbake igjen til eh, en tunnelløsning som de da gikk ut av, av byrådet med. Sånn at for partiene, eh, KrF og Venstre, en avgjørende rolle, så kan kan det tydligt på att bryggenlösningen eh, kan pressas fram men detta blir som sagt eh, ja valresultatet vi och avgör vilka som blir blir aktuella.
0: Och kort och slut eh, Magnus Tackon, när kommer vi vänta oss sig avgörsel här?
3: Ja, tror att det vill gå lång tid, men samtidigt som mådde bestämmas här relativt fort för beslutningen om dette med gå in i et løp sammen med den bybaneprosessen som allerede er i gang, du kan ikke få et mellomrom uten beslutninger for å, for å gjøre det på en smidig måte, så de må presses til å ta en beslutning relativt raskt etter, etter valget.
0: Store villaer med eplehager, Tesla parkert utenfor og en IP som tekst av ungene. Vestkanten er velstand og vekst. I Aust er det drabantbyar, grå blokker, mange innvandrere og sosiale problem. Hovedstaden vår, Oslo, blir fremstilt som en delt by. Men denne fremstillingen er både utdatert og feil, mener Sivita-leier Kristin Klemmet. Og Klemmet, hva er det som er feil med vårt inntrykk av Aust- og vestkanten i Oslo?
4: Jeg synes det er litt feilaktig, ikke minst veldig unuansert. Altså, det er forskjeller i Oslo, men de går mer på kryss og tvers av bydelene, og på kryss og tvers av gamle skiller. Og samlet sett så vil jeg si at Oslo gjør det veldig bra, både i forhold til resten av landet, og i forhold til andre hovedsteder altså i andre land, og store byer også i andre land. Så mer enn å si at det er en delt by langs dette tradisjonelle øst-vestskillet, så vil jeg si at det er en veldig sammensatt by, en mangfoldig by, det er selvfølgelig problemer og utfordringer, men samlet sett er Oslo en veldig vellykket by, sammenlignet med andre storbyer.
0: Ja, mener du at det er en svartmalet austkanten for mye?
4: Nei, er, jeg vet ikke om det er noen som svartmaler med vilje, men det er et bilde som har festnet sig og som en del bidrar til å forsterke. Men hvis jeg kunne gi noen eksempler da, på vad som skjer För det första så kan man se si att eh, den traditionelle østkanten den krymper. hvis man ser detta levekårsforskeller. Eh traditionelle så kallade östkantbydeler som Sagen eller gamle Oslo eller Grønløkka, eh, de har jo nå eh, indikasjonelle har ju levekår som väldigt mycket ligner på det man forbinder med Oslo vest. Eh noe annet som er enda enda viktigere, er at forskjellige innad i bydelarna. Ofta är större en skillnad mellan bydelarna. Eh det kalla som vet det men Oslo er delt in i över 90 så kallade delbydeler och de kan kanske sammenlignes med kommuner i resten av landet. Og da kan man se at det for det første er store forskjeller innen de bydeler både i Øst og Vest, men det andre er at man finner mange eksempler på at delbydeler i Øst gjør det bedre enn delbydeler i Vest. Og hvorfor er dette nyanserte bildet viktig? Det er jo for at hvis man vil føre en politikk for å dempe forskjeller, spesielt for å løfte de som har dårlige levekår, så må man vite hvor man skal sette inn tiltak og sette inn måler det tiltak og ikke sette det in langs en sånn retorik som er litt feilaktig.
0: Øst og Vestakse. Bjørnar Moxnes, i vest. Du
4: er leidgang de
0: Viø den voksæsæ de rig Du er en av forære som omtalder Oslo som en delt by og har blatan av er de set på vkanten. Har du en uttt oppffattning av bin
5: Oslo har store og økende forskjeller. Det er et fattigdomsproblem. Alt for mange har alt for lite. Det er et folkehelseproblem i form av mange tapte leveår. Det er altså et demokratisk problem, fordi veldig mange i et flertall ønsker et Oslo og et Norge med mindre forskjeller. Men går det ikke
0: skillelinjene mellom Øst og Vest?
5: Uh både og. Jeg ser at Civita ønsker en diskussion om vi skal kalle Oslo fordelt eller sammensatt, og gjerne det altså. Men for oss er det viktigste egentlig å finne tiltak som, som demper og reduserer forskjellene aktivt. Og vi ser at det forskjellene har økt, også med høyresyrer to eksempler på det. Fra 2007 og frem til nå så har altså gapet mellom Grorud og Vestre Aker med 10 prosent når du ser på vad som er inntektene. Når du ser på inntektene mellom bydeler som Stovner og Nordraker, så har så altså gapet økt med 42 prosent. Og for deg som
0: ikke kjenner bydelerne i Oslo så veldig godt, ja. så er dette bydeler på Aust og, og her, Vestkanten. Og her
5: er jo trikset at Sivita i sitt notat ser jo kun på prosenttall, men når du ser på prosentvekst fra et høyt utgangsmål, Punkt. Hvis du har høy inntekt og den vokser med 10 prosent og tilsvarende vekst fra et lavt inntektsniveau, så blir det jo klart økende forskjeller. Selv om prosentvis ökningen er den samme, så det er litt sånn juksmetall. Bildet er att forskjellene i Oslo dessverre øker mellom fattige og rik, og at Høyrebyrådet gör særdeles lite for å minske dem. Tvert imot, de tar jo nå fra veldig mange barn på Østkanten gratis kjernetid i barnhagen ved så såkalt målerette och behovsprøve den framfor å den til alle okay. barna i Grødalen.
4: Ok, jukser ja, du med tallene, Clement? Nei, unansert, ja, vi jukser ikke med tall. Jeg forstår hva du mener med prosentregning. Altså, poenget, samlet sett, hvis man ser på bydelene, så kan man ikke se si at forskjellene øker. Det er riktig, som man sier, at inntektsforskjellene, altså der stiger inntekten omtrent like mye procentvis, men hvis man ser på andre levekorsindikatorer, som antagelig er viktigere på lang sikt, nemlig utdanning, så haler øst inn på vest. Men bare la meg si en ting. Det vi gjør nå er å så såkalte dårlige bydeler med de beste bydelene i Oslo. Men det som er ekstrem dårlige bydelene, for de er ofte bedre enn resten av landet. Det er de beste bydelene i Oslo, for å si det sånn, de rikeste som er så ekstreme, at det er det som på en måte gjør det litt urettferdig, og jeg har bare lyst til å si... Ja, men ta, ta den det, da, Bjørnar Moxnes.
5: Det er, det er måte, altså den gode nyheten her er det finns betydelig mer skatteevne i deler av byen, så at vi kan finansiere en god velferd fremover også. Men når vi ser på tallene, så ser vi også at i, i, i gamle Oslo, som er en, en indre østbydel, så vokser hvert tredje barn opp i fattigdom. I Vesterakur er det heldvis langt færre. Det er 7 prosent av barna som gjør det. På stovner, så at 40 prosent av barna har friske tenner. I Vesterakur så er det heldigvis veldig mange flere som har det. Men och låt som att det inte finns skillnader i Oslo det menar jag är en tillsyn det är Men det är väl heller inte det, det, det Christine kan mer. Ja. Ja, det
4: tänks så men alltså så jag ska komma in på det som är huvud huvud. Det
5: det är poängen här. Det är
4: det är jag inte enig men låt det ligga. Det som är viktigt är ju det som du omtalar som fattigdomsproblemet och de kan man säga si dåliga levekår i Oslo de er jo nå om de hvor det är ju koncentrerat inom de bydelarna där det är höga invandrarandelar. Och här de flesta de är ju på östsidan. Ja då, men det er ju mange färre bydelar än de man traditionellt som öst. Men låt oss säga si att här är det så självfullt viktigt att vi sätter in tiltak det er så rart at nyankomne innvandrere i gjennomsnitt tjener litt mindre enn gjennomsnittet i Oslo, for de kommer ofte uten kompetanse, de mangler nettverk, språk og så videre. Men det som er viktig er at de over tid kan bedre levekordene sine, men det som er aller viktigst er at deres etterkommere ikke blir, eh, sitter i en eller annen og ikke kan gjøre det bedre utdanningsmessig ensignende foreldre. Og der er det ganske mange gode nyheter, fordi den satsningen som har vært på skole i Oslo på utdanning i Norge, gjør at barn av innvandrere, de skiller sig veldig lite fra barn av norske når det gjelder utdanning og arbeid, og det er ekstremt viktig. Nå har både gutter og jenter av innvandrerforeldre overrepresentert i høyere utdanning i Norge, det og det ser. kan være veldig godt for fremtiden. Ser, ja, der må jeg
0: dessverre avbryte det, kan Kristin Klemmet Takk for at det var med i Politisk Kvarter. Det blir mer om sosial ulikhet på radio, nett og TV utover dagen. Og i kveld går valgsendingen på TV fra Oslo. Skru på NRK 1 kl 21.30. Du har hørt en podcast fra NRK P2.